0: Auf einen Espresso mit Lars Amen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Espresso mit Lars Amen. Wir sind bei der Folge 83 angekommen. Wahnsinn. Und. Ja, uns fehlen noch 17 Ausgaben bis zu 100. Mal sehen, ob dann Schluss ist oder ob es dann weitergeht. Es könnte durchaus sein, dass ich mich spontan entscheide, dass es dann vorbei ist mit diesem Podcast. Aber noch ist es nicht so weit. Noch fehlen uns 17 Ausgaben, 17 Wochen. Und wir sind heute beim letzten Teil des Julis angekommen. Ich mache ja einmal im Monat immer den, den Recap, den It's All Goodies Kalender Recap, wo ich alle Kalendersprüche des Monats durchgehe und ein bisschen erkläre, was ich mir dabei gedacht habe. Und wir haben jetzt ja, für den Juli in den letzten beiden Ausgaben schon den ersten Teil und den zweiten Teil besprochen und heute machen wir den letzten Teil, der beim 21. Juli beginnt. Und da habe ich geschrieben, sei dir im Klaren darüber, dass es keinen Sinn macht, Dinge zu tun, die dir keine Freude bereiten. Was meine ich damit? Natürlich meine ich damit nicht, dass alles, was du im Leben tust, dir Spaß machen muss. Das wäre ja Quatsch. Nicht jede Kleinigkeit, die du tust, ja, Zimmer aufräumen, Wohnung putzen, Müll runterbringen, äh, Hausaufgaben machen, zur Arbeit gehen. Ja, jetzt kommen wir dem schon näher. Also alle Dinge, die ich gerade genannt habe, bis auf die letzte, äh, ist es nicht so entscheidend, ob dir das Spaß macht oder nicht. Das meine ich damit auch nicht. Ich meine damit die großen Entscheidungen im Leben. Und das, was ich gerade so am Ende gesagt habe, zur Arbeit gehen, ist ein gutes Beispiel. Sei dir im Klaren darüber, dass es keinen Sinn macht, Dinge zu tun, die dir keine Freude bereiten. Wenn es dir keine Freude bereitet, das zu tun, was du auf der Arbeit tust, dann tust du das Falsche. Dann hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Dann vergeudest du einen Großteil deines Lebens sinnlos. Denn in der Regel ist es so, das, was dir keine Freude bereitet, das, was dir keinen Spaß macht, darin bist du auch nicht gut. Nochmal. Das, was dir keine Freude bereitet, im beruflichen Kontext, darin bist du auch nicht gut. Und jetzt stell dir vor, du arbeitest 40 Jahre in einem Beruf, der dir keine Freude bereitet. Du bist darin vielleicht nicht schlecht, aber du bist darin auch nicht richtig, richtig gut und bekommst dementsprechend auch nicht richtig, richtig viel Geld dafür. Das heißt, du bist nur am Verlieren, die ganze Zeit. Du musst morgens aufstehen, hast schlechte Laune, machst etwas, was dich nicht mit Freude erfüllt und verdienst damit noch nicht mal so viel Geld, dass es für dich wie, sich wie Schmerzensgeld anfühlt. Und selbst wenn du gut bist in dem, was du tust, ich kenne zum Beispiel eine Bekannte, eine Freundin von mir, vielleicht hast du schon von ihr gehört, Steffi Stahl. Sie ist eine der, vielleicht sogar die bekannteste deutsche Psychologin, Beziehungstherapeutin, die viele Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Das ist eines der erfolgreichsten Sachbücher mittlerweile, kann man fast sagen, in der deutschen Geschichte. Das Buch steht, glaube ich, seit vier, fünf Jahren auf Platz eins. Immer mal wieder auf Platz zwei, aber geht dann sofort wieder auf Platz eins hoch. Es ist aus der Bestsellerliste nicht rauszukriegen. Und logischerweise, wenn man einmal etwas erfolgreich getan hat, macht man das immer wieder, immer wieder. Und die Steffi hat gesagt, ich hasse es zu schreiben. Sie ist keine Autorin, es macht ihr keine Freude. Im Gegenteil, So, sie hasst es. Jetzt hat sie das große Glück, dass dieses eine Buch extrem erfolgreich war. Und sie extrem viel Schmerzensgeld für ihre Arbeit bekommt. Da kann man sagen, okay, das ist Teil des Plans, das kalkuliere ich mit ein. Aber die meisten Menschen haben diesen übergeordneten Erfolg nicht mit dem, was sie tun. Und jetzt nochmal. Was ist besser, zu einem Job zu gehen, wo du, sagen wir, 100.000 Euro im Jahr verdienst, der dir keine Freude bereitet, der dir vielleicht sogar Bauchschmerzen bereitet, der dich kalt werden lässt, abgestumpft werden lässt, der dir all deine Energie aussaugt, Du brauchst die Wochenenden, um dich von deinem Anstrengenden, vielleicht körperlich, vielleicht mental, vielleicht beides, Job zu erholen. Woche für Woche, Tag Monat für Monat, Tag für Tag sowieso, Jahr für Jahr. Du nimmst das Geld, das du dort verdienst und investierst es in Luxusgegenstände für dich, um das Gefühl zu haben, dass das irgendwie einen Sinn hat, was du machst. Du gönnst dir zweimal im Jahr einen schönen Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel irgendwo in den Malediven oder auf Ibiza oder in Portugal am Meer und lässt es dir zweimal für zehn Tage richtig gut gehen im Jahr. Aber auch da brauchst du drei Tage, um abzuspannen. Dann hast du fünf gute Tage und ab dem, kurz bevor der Flieger wieder zurückgeht, fangen die Bauchschmerzen schon wieder an. Oder du hast einen Job, wo du vielleicht nur in Anführungsstrichen 60.000 Euro verdienst im Jahr, 40.000 Euro weniger als bei dem anderen Job. Aber dir geht jeden Morgen das Herz auf, wenn du aufstehen darfst, weil du weißt, du liebst, was du tust. An einem Ort, wo Menschen sind, die dich wertschätzen, die genauso lieben, was sie tun. Das Geld, was du dort verdienst, ist zweitrangig, weil du liebst diese Arbeit so sehr dann brauchst du keine Luxusgegenstände, um den Ausgleich irgendwie herzustellen in dir. Du brauchst keine Luxusurlaube, um dich von deinem Leben zu erholen. Du liebst dein Leben. Du musst nicht in den Urlaub fliegen, weil der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und der Freitag so anstrengend und so ätzend und so unangenehm für dich sind. Natürlich fährst du auch in den Urlaub, aber du brauchst diesen Urlaub nicht, um wieder das Gefühl zu haben, ach, endlich ein bisschen Schönheit und Frieden in meinem Leben. Genau das meine ich mit diesem Satz. Sei dir im Klaren darüber, dass es keinen Sinn macht, Dinge zu tun, die dir keine Freude bereiten. Du bist jetzt in einem Scheißjob, wo du nicht viel Geld verdienst. Was hast du zu verlieren, wenn du diesen Job kündigst und endlich das tust, was du schon immer tun wolltest? Wenn du endlich diese eine Sache beginnst, die du schon immer beginnen wolltest? nur zu viel Angst hattest? Vor der Ungewissheit? Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass der Weg der Sicherheit überhaupt nicht sicher ist. Was ist schon sicher? Was ist sicher? Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass an jedem Tag etwas passieren kann, das die ganze Welt durcheinander wirbelt. Was glaubst du, wenn morgen alles vorbei wäre? Und wir würden das heute wissen. Was glaubst du, würde glücklicher sterben? Der Mensch, der sich für Option 1 entschieden hat, er geht den Weg des Geldes, macht etwas, was ihn unglücklich macht. Oder derjenige, der sagt, ja, ich, ich gehe den Weg, den Weg des Glücks und tue etwas, was mich zufrieden und glücklich macht. Der eine hat ein bisschen Geld auf dem Konto, der andere hat Glück auf seinem Konto, Zufriedenheit auf seinem Konto, Gewissheit, dass er sein Leben sinnvoll gestaltet hat. Für ihn oder für sie sinnvoll. Andere müssen das nicht verstehen. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in der alle Ärzte und Rechtsanwälte und Menschen sind, die, die Jobs haben, die gesellschaftlichen hohen Stellenwert haben, wo sie viel Geld verdienen, und du entscheidest dich dagegen als Einziger vielleicht und sagst: Na, ich, ich mache was anderes, ich werde Kindergärtnerin oder ich möchte einen Blumenladen aufmachen oder ich werde Friseurin oder ich, ich mache ein kleines Café auf. Verdienst nicht viel Geld, aber lebst deinen Traum. Wer wird nichts bedauern? Wer wird sagen können, okay, morgen ist alles vorbei, aber ich habe mein Leben gelebt. Ich habe Entscheidung getroffen für mein Herz, für mich, für das, was ich als meinen Weg ansehe. Ich habe Dinge getan, die mich jeden Morgen haben mit einem wohlen Gefühl aufstehen lassen. Ich musste mich nicht knechten lassen, ich musste mich nicht ausnutzen lassen. Ich musste nicht in ein großes Büro gehen, von eine große Firma, wo ich nur eine Nummer war, einer von vielen. Ich bin meinen Weg gegangen und wenn morgen alles vorbei ist, dann habe ich nichts zu bereuen, nichts zu bedauern. Genau das meine ich damit. 22. Juli. Ein Satz, den ich immer und immer wieder sage. Und ich werde Ihnen mit Sicherheit in den nächsten Jahren wieder sagen. <lacht> Steh vom Sofa auf und zeig der Welt, dass es dich gibt. Es ist immer das gleiche Spiel und du, du merkst schon, wenn du diesen Podcast regelmäßig, regelmäßig hörst. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Steh auf vom Sofa und zeig der Welt, dass es dich gibt. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Vor wem überhaupt? Vor wem? Eine ernst gemeinte Frage. Vor wem versteckst du dich? Vor wem hast du so viel Angst? dass du lieber zu Hause bleibst, in deinen vier Wänden, auf dem Sofa, sinnbildlich, anstatt rauszugehen in die Welt und alle Chancen zu ergreifen, die diese Welt für dich hat. Die Welt hat Chancen für dich. Das Universum, die Natur, hat das beste Leben für dich vorgesehen. Du bist auf dieser Welt, weil du dein bestes Leben leben darfst. Du darfst es leben. Aber du musst der Welt zeigen, dass sie dich reich beschenken darf mit dem, was du willst. Dafür musst du wissen, was du willst. Woher soll das Universum wissen, was es dir für Geschenke vor die Füße legen darf? wenn du dich zu Hause verbarrikadierst und der Welt nicht zeigst, dass es dich gibt, den Menschen nicht zeigst, dass es dich gibt. So viele Menschen wollen dich kennenlernen, so viele tolle Firmen hätten dich gerne in ihrem Büro sitzen, dass du für sie arbeitest, dass du etwas Neues erschaffst. Jetzt ist die Frage, ob du dort sitzen willst. Das ist eine andere Frage. Aber die Welt hat nur das Beste für dich. Aber du musst der Welt ein Zeichen geben, dass sie dir all diese Dinge, die du verdienst, auch geben darf. Dass sie dich auf deinem Weg unterstützen darf. Wenn du zu Hause sitzt und auf deinem Sofa Däumchen drehst und Netflix guckst und der Meinung bist, dass die Welt ungerecht ist, ja, da hast du recht. Die Welt ist ungerecht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die Welt ist ungerecht. Aber was willst du jetzt machen? Willst du jetzt auf dem Sofa sitzen bleiben und darüber nachdenken, und traurig werden, dass die Welt so ungerecht ist und dass du jetzt dort sitzt und andere woanders sitzen und dass dort viel schöner ist und dass die anderen viel mehr haben als du. Ja, was ist mit denen, die weniger haben als du? Die gucken auf dein Leben und denken sich auch, die Welt ist ungerecht. Jeder Mensch blickt auf die Welt und denkt sich, aus seiner oder ihrer Perspektive, die Welt ist ungerecht. Der eine guckt nach links, der andere nach rechts, der eine guckt zu seinem Nachbarn nach oben, der andere nach, zu seinem Nachbarn nach unten, der eine schaut zu seiner Chefin, der andere schaut zum Praktikanten. Jeder hat eine andere Perspektive auf, der, auf die Welt und, und jeder findet irgendwas ungerecht. Ja, die Welt ist ungerecht, arm und reich, ungerecht. Dass zehn Menschen auf der Welt so viel besitzen wie, weiß ich nicht, die Hälfte der Menschheit? Ungerecht. Dass ein Mensch 200 Milliarden Dollar besitzt, mehr Geld hat als ganze Länder? Ungerecht. Klimakatastrophe? Ungerecht. Tiersterben? Ungerecht. Menschen, die hungern? Ungerecht. Die Frage ist, was machst du? Du kannst jammern und du kannst die Welt scheiße finden. Du kannst die Welt immer noch scheiße finden und trotzdem aufhören zu jammern und rausgehen und etwas tun. Werde zu deinem eigenen Vorbild. Mach deine Welt ein bisschen gerechter. Deine kleine Welt ein bisschen schöner. Das ist deine Aufgabe. Und nur das. Du bist nicht hier, um die Welt zu retten. God damn it. Du bist nicht hier, um die Welt zu retten. Du bist hier, um deinen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen, um anderen ein Vorbild zu sein, dass es besser geht. Wenn du Dinge ungerecht findest, mach dir eine Liste, schreib sie auf und mach sie besser. Und zwar nur du. Unterstütze nicht die großen Firmen, die die Welt verschmutzen, die die Welt kaputt machen. Unterstütze den kleinen Mann, die kleine Frau bei dir um die Ecke mit ihrem kleinen süßen Laden und kauf dort ein. werde zu deinem eigenen Beispiel beziehungsweise folge deinem eigenen Beispiel und werde zu deinem eigenen Vorbild. Was musst du dafür tun? Vom Sofa aufstehen und der Welt zeigen, dass es dich gibt und habe keine Angst davor gesehen zu werden, wie du deine ersten Schritte machst. Ich habe meine ersten Schritte gemacht, alle anderen haben ihre ersten Schritte auch gemacht. Wenn du wüsstest, wie tollpatschig meine ersten Schritte waren, du würdest dich kaputt lachen. Ich habe so viele Fehler gemacht, dass es gar nicht reicht, sie alle aufzuzählen. Aber heute haben mich diese Fehler weise gemacht, zumindest weiser als vorher. Heute weiß ich, was zu tun ist. Warum? Weil ich diese Fehler machen musste, um daraus zu lernen. Ich musste sie selbst begehen. 23. Juli, ist es nicht tödlich, ist es auch nicht schlimm. Nochmal, ist es nicht tödlich, ist es auch nicht schlimm. Genau zu dieser Folge, beziehungsweise genau zu diesem Satz, habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Und zwar ist das der Podcast Nummer 80, der auch exakt den Namen trägt, ist es nicht tödlich, ist es auch nicht schlimm. Und in der Folge habe ich ganz genau erklärt, was ich mit diesem Satz meine und auch erklärt, warum man diesen Satz missverstehen kann. Also, wenn es dich interessiert, dann hör dir ruhig die Folge zu Ende an und spring dann zurück zur Folge 80 und, und hörst dir an. Es ist ganz interessant, vor allem, was es bedeutet, Dinge zu hören und sie zu interpretieren und dann zu glauben, dass diese Interpretation die Wahrheit ist. Bei diesem Satz bin ich mir sicher, dass, wenn er von 100 Leuten gehört wird, es mindestens zwei Parteien gibt. Die einen definieren diesen Satz positiv und die anderen definieren diesen Satz negativ. Je nach eigener Erfahrung, je nach eigener Farbe der Brille, durch die wir alle gucken, die Brille die berühmte Brille der Glaubenssätze. Also, wenn es dich interessiert, hör dir diese Folge nochmal an. Das ist die Folge Nummer 80. 24. Juli. Nicht das Ziel ist entscheidend, sondern die Richtung. Es war Buddha, der gesagt hat, der Weg ist das Ziel. Im Endeffekt ist, bedeuten beide Sätze das Gleiche. Das Ziel ist nur eine Orientierung, wo du hin willst. Entscheidend ist der Weg, die Richtung, die du gehst. Warum? Weil genau diese Richtung, der Weg, nur ein Synonym für dein Leben ist. Denn was machst du denn, wenn du irgendwann angekommen bist? Wenn du dein großes Ziel erreicht hast? Was machst du dann? Ist dann dein Leben vorbei? Wichtig ist, ein lebenslanger Lehrer, nicht Lehrer, Schüler zu bleiben. To be a lifelong student ist eines der großen Merkmale, vieler Menschen, die sehr alt und sehr glücklich geworden sind, dass sie nie aufgehört haben zu lernen, dass sie nie fertig waren, dass sie nie am Ziel waren, sondern immer nur in Richtung Glück gegangen sind. Definiere dein Ziel so hoch und so groß und so gigantisch wie möglich und gehe dann in seine Richtung. Ich verspreche dir, ich garantiere dir, ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst weiterkommen, als du jemals gedacht hast. Vielleicht nicht bis an dieses gigantisch hochgesteckte Ziel, aber du, bist, du wirst viel, viel, heili, weiterkommen, als wenn du sagst, ich hätte gerne nur ein bisschen. Ich möchte gerne nur um die Ecke kommen, nur bis nach Frankfurt. Wenn du aber sagst, sky is not the limit, it's just the view, I wanna be up in the sky, I wanna, I wanna be worldwide, was immer das für dich bedeutet, dann wirst du weiterkommen, als du es dir gerade vorstellst. Nicht das Ziel ist entscheidend, sondern die Richtung. 25. Juli. Ich habe geschrieben in meinem Kalender It's All Goodies. Schlechte Zeiten halten nicht ewig an. Schon während der nächsten sieben Atemzüge kann sich das Blatt wenden. Die beiden Sätze nehmen Bezug auf mein Buch It's All Good und das Kapitel muss gerade mal aufschlagen. Das Kapitel, das heißt Magische sieben Atemzüge. Ich habe vorhin mal ein bisschen darin gelesen, weil ich eigentlich ein bisschen daraus vorlesen wollte, um zu erklären, was ich damit meine mit diesen sieben Atemzügen. Aber das Kapitel war so komplex mit so vielen Beispielen, dass ich eigentlich das ganze Kapitel vorlesen müsste, um nichts auszulassen, denn ich finde alles so wichtig, was dort steht. Aber die Quintessenz ist, dass jeder von uns innerhalb von sieben Atemzügen, und es ist bewiesen, dass wir eine kleine Zeitspanne haben zwischen dem, was passiert, die schlechte Zeit und der Art und Weise, wie wir darüber denken, das Gefühl, ob wir etwas gut oder schlecht finden, ob wir ins Handeln kommen oder nicht ins Handeln kommen. Es gibt immer eine Zeitspanne, eine kleine abgesteckte, abgespeckte, äh, abgespeckte, ja, aber auch eine abgesteckte Zeit und das ist in der Regel fünf bis sieben Sekunden und in der im alten Japan haben die Samurai schon gesagt, treffe jede Entscheidung innerhalb von sieben Atemzügen. Und das gilt bis heute. Du kannst jede Entscheidung innerhalb von sieben Sekunden treffen und dich aus einer schlechten Situation rausziehen und daraus wieder eine gute Situation zu machen. Es kommt auf die Perspektive an und es kommt darauf an, ob du aktiv wirst oder ob du passiv bleibst und dich von der Situation überwältigen lässt. Und da gibt es ein, eine sehr gute Taktik, eine sehr effiziente Taktik, um sofort sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, raus aus dem Leid und wieder zurück ins Glück. Und ja, in dem Buch, witzigerweise, wenn wir schon bei der Zahl 7 sind, habe ich gerade heute Post bekommen und zwei Bücher von meinem Verlag geschickt bekommen, mit der siebten Auflage dieses Buches, It's All Good. Also, die magische Zahl 7. Schlechte Zeiten halten nicht ewig an, schon während der nächsten sieben Atemzüge kann sich das Blatt wenden. Am 26. Juli habe ich geschrieben, keine Sorge. Auf der Suche nach dem Glück ist man am Anfang nie glücklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder, der die Entscheidung trifft, sein Leben zu ändern, seine, ja, seinen Status Quo neu zu überdenken, neue Gedanken zuzulassen, einen neuen Weg zu begehen, etwas neu zu machen, weil man nicht zufrieden ist, nicht glücklich, nicht happy mit seinem Leben ist. Der wird natürlich auch nicht sofort glücklich werden bei den ersten Schritten seines neuen Lebens. Deswegen darf man da nicht so streng mit sich sein. Und man sollte sich Zeit geben, diesen neuen Weg auch erstmal zu gehen. Deswegen, keine Sorge, auf der Suche nach dem Glück ist man am Anfang nie glücklich. Denn wärst du glücklich, Müsstest du, nicht, müsstest du dich nicht erst auf die Suche begeben. 27. Juli Sag nur ja, wenn du es wirklich so meinst. Eigentlich müsste man da nichts mehr erklären. Es ist im Prinzip selbsterklärend. Sag nur ja, wenn du es wirklich so meinst. Sag nicht Ja, wenn du Nein meinst. Sag nicht Nein, wenn du Ja meinst. Mach dir das Leben nicht schwer, indem du anderen gefallen willst. Wenn du Ja sagst, um anderen zu gefallen, sagst du immer in Klammern Nein zu dir selbst, weil du deinen Selbstwert davon abhängig machst, wie andere dich finden. Wenn du Ja zu Dingen sagst, um von anderen akzeptiert zu werden, wirst du nicht wirklich geliebt. It's fake love. Wenn du Dinge machst, die dir nicht gefallen, die dir nicht gut tun, die dir keine Freude bereiten, die nicht du bist und du sie trotzdem machst, weil du Angst davor hast, was die Menschen sagen könnten, wenn sie dein real you, dein echtes du entdecken, dann hast du ein Riesenproblem. Weil du dann permanent ein falsches Leben führst. Du bekommst etwas, Zuneigung, Anerkennung, Applaus, was auch immer, für etwas, was du nicht bist. Und du kannst jetzt schon den Termin bei deiner Therapeutin, bei deinem Therapeuten reservieren lassen. Dieser Weg führt Safe in die Depression. Mach nur etwas, was du bist. Mach nur etwas, wozu du, wo du hinterstehst. Sag nur ja, wenn du es wirklich so meinst. Und passend dazu gehen wir direkt zum nächsten Tag, der 28. Juli. Du bist entweder der Schöpfer deines eigenen Elends oder deines Seelenfriedens. Es liegt ganz bei dir. Du bist entweder der Schöpfer deines eigenen Elends oder deines Seelenfriedens. Es liegt ganz bei dir. Sag nur ja, wenn du es wirklich so meinst. Du bist der Schöpfer des Weges, den du gehst. Und du kannst entscheiden, wie dieser Weg aussehen soll. Du bist der Schöpfer deines Glücks oder der Schöpfer deines Unglücks. Es liegt ganz bei dir. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Hör auf, die Schuld bei anderen zu suchen. Hör auf, anderen die Schuld für dein Versagen zu geben. Du bist für dein Leben verantwortlich und nur du. Niemand sonst. Die Frage ist, was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Bleibst du auf dem Sofa sitzen und hast schlechte Laune und findest mich scheiße, weil ich die in dir etwas triggere? Oder sagst du, ja, verdammt, Mann. Life is too short. Life is too short. Mach einen Haken dahinter. Pack es in die Schublade, in der großen Fett Erfahrung draufsteht. And move the fuck on. Geh weiter. Mach weiter. Noch ist deine Geschichte nicht vorbei. Natürlich hast du Angst vor dem, was jetzt kommt, aber ich sage dir etwas. Und schon sind wir beim 29. Juli wieder beim nächsten Tag im Kalender. Denke immer daran, es ist nie so schlimm wie in deiner Vorstellung. Alles, was fremd ist, alles, was neu ist, alles, worin wir noch keine Erfahrung haben, macht uns Angst. Das ist normal. Das ist normal. Aber es ist nie so schlimm wie in deiner Vorstellung. In deiner Vorstellung hast du immer das Horrorszenario. Das echte Leben ist selten so schlimm, selten, wie in deiner Vorstellung. Also, um zum Anfang zurückzukehren, stehe vom Sofa auf und mach die erste Erfahrung. Speichere sie ab und mache eine neue Erfahrung, speichere auch die ab und je mehr Erfahrungen du abspeicherst, desto mehr Ressourcen hast du, auf die du wieder zurückgreifen kannst desto mehr positive Bilder, positive Erinnerungen, positive Beispiele kannst du in deinem Kopf abgespeichert immer wieder abrufen, um dich selbst zu erinnern. Nein, es ist gar nicht so schlimm. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto größer wird dein Selbstbewusstsein. Und von Tag zu Tag kommst du deinem Ziel näher. Jeder Profi war mal ein Amateur. Jeder. Wirklich jeder. Also hab keine Angst dabei gesehen zu werden, wie du jetzt diesen ersten Schritt gehst. Im Gegenteil. Sag zu den Menschen, die gucken, die es vielleicht besser können als du. Hey, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir Tricks zeigen? Könnt ihr mir Tipps geben? Was kann ich tun, um schneller zu lernen, um besser zu werden? Und dann mach es. Just do it. Just do it. 30. Juli. Hab keine Angst, ganz du zu sein, auch wenn das bedeutet, dich von dem Leben zu entfernen, das du in deiner Fantasie gerne leben würdest. Das ist ein bisschen tricky, denn hier muss man brutal ehrlich sein zu sich selbst. Hab keine Angst, ganz du zu sein, auch wenn das bedeutet, dich von dem Leben zu entfernen, das du in deiner Fantasie gerne leben würdest. Dazu sage ich jetzt mal nichts sondern lass dich damit ein paar Sekunden alleine. Nicht alleine, in Ruhe. Denn ich bin hier und habe jetzt noch einen Satz für dich. Aber mach dir darüber kurz deine Gedanken. Hab keine Angst, ganz du zu sein, auch wenn das bedeutet, dich von dem Leben zu entfernen, das du in deiner Fantasie gerne leben würdest. 31. Juli. Für die besten Dinge des Lebens braucht man selten viel Geld, aber den Mut, eine echte Entscheidung zu treffen. Für die besten Dinge des Lebens braucht man selten viel Geld, aber den Mut, eine echte Entscheidung zu treffen. Genau das ist es. Genau das. Das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Ich bin gerade Vater geworden. Und... Ich will darüber gar nicht viel sagen, nur, dass es eine bewusste Entscheidung war. Und Vater zu werden oder Mutter zu werden, ist vielleicht die größte Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Weil sie einfach danach dein ganzes Leben verändert. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Du kannst nicht sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung und danach, ja, hm, bin ich mal ein bisschen Papa und dann, ah nee, gefällt mir doch nicht, mache ich es wieder rückgängig. Das geht nicht. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Obwohl mein größter Wert, ich schreibe in meinen Büchern immer über, persönlichen, über persönliche Werte und dass sie, wenn man ein glückliches Leben führen will, immer mit der Lebensrealität matchen müssen. Mein größter persönlicher Wert ist Freiheit, Ungebundenheit. Aber als Vater fällt ein großer Teil davon weg, Ich bin nicht mehr so frei wie vorher. Ich bin nicht mehr so ungebunden wie vorher. Und dennoch war es eine bewusste Entscheidung und die beste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal, welche Fragen ich mir gestellt habe, um zu diesem Punkt zu kommen, diese Entscheidung wirklich aktiv zu treffen. Weil ich glaube, dass viele Männer, vor allem Männer, natürlich auch Frauen, aber vor allem Männer, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen, ein bisschen zögerlich sind. Aber ich habe da wirklich einen krassen Lifehack für mich entdeckt und zwei, drei Fragen für mich herausgefunden, die wirklich alles entscheidend sind und die innerhalb weniger Sekunden absolute Klarheit für absolute Klarheit sorgen. Vielleicht ist das ja mal Thema für eine der nächsten Folgen. Mal sehen. Mal sehen. Für jetzt war es das erstmal. Für die besten Dinge des Lebens braucht man selten viel Geld, aber den Mut, eine echte Entscheidung zu treffen. One love, one dream one team. Ach ja, bald geht's los. Bald geht's los. Der Magic Monday Club öffnet seine Türen. Was dort passieren wird, werde ich auch in einem der nächsten Podcast vielleicht mal erzählen, ein bisschen ausführlicher. auch erklären, was dort passiert und warum wir dort die Dinge tun, die wir tun. Du kannst dich anmelden beziehungsweise du kannst dich schon mal voranmelden. Das ist keine echte Anmeldung. Es ist nur eine Voranmeldung, damit du Bescheid weißt über das, was passiert. Trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse magicmonday.club und Ja, bald geht's los. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche hier an dieser Stelle auf ein Espresso mit Lars Arment. Only good people. Only love. Good vibes only. Dein Lars.